0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Este podcast, que será o nosso último, é, foi uma alegria estar com vocês todo esse tempo, mas chegamos ao fim, daquilo que eu queria transmitir para vocês nesta disciplina. E este podcast tem o nome, a dataficação da vida e do eu. Como eu prometi no podcast anterior, que nós íamos agora trabalhar os efeitos que este mundo agigantado de dados provoca no nosso eu, na nossa vida. E esse, esse nosso encontro agora, ele complementa a segunda parte do vídeo 4. Também foi o último vídeo. E indico para vocês o título para que vocês possam localizar com facilidade. A passagem da digitalização para a dataficação. Então, neste mundo datificado, a gente pode falar datificado ou data? Data, data a pergunta que não se pode calar é, de onde vêm os dados? São os próprios usuários, nós, usuários, que incessantemente alimentamos as redes a cada simples toque nas telas e teclas dos dispositivos. Tudo que cai nas redes transforma-se em um dado que é de imediato absorvido nos algoritmos de inteligência artificial, como nós vimos no Audiocast anterior. E transformado em metadado, para devolver a nós, é bem engenhoso, aquilo que deveremos querer. Deveremos querer é a chave, pois os resultados da IA visam IA, inteligência artificial, visam a performance preditiva, a predição de como iremos agir diante de certas circunstâncias. Então, todas as vezes em que, ao usarmos as vezes, vamos um pouco além das respostas reativas ao sistema, uma camada informacional de outra ordem de magnitude, a nós desconhecida, é acrescida, é acrescentada às redes. Ela registra a história do perfil de nossas transações pessoais, o que compramos, nossos trajetos no espaço urbano e seus padrões, nosso perfil pessoal, sexo, idade, sexo, demografias relacionadas, tais como zona de moradia, classe social presumível etc etc isso passa por uma mineração de dados capaz de estabelecer padrões que combinam com perfis conhecidos de um provável tipo de consumidor então nós somos aí enquadrados numa tipologia pelos metadados, e que predizem o que você irá comprar em algum momento seguinte e onde. Ao mesmo tempo que nós somos enquadrados dentro de bolhas, que são mais, um pouco mais coletivas, daquilo que a gente gosta e daquilo que a gente quer, aquilo que retorna para nós é pessoalizado, como, por exemplo, no Spotify, no Netflix. Então, para isso, os computadores trabalham com metadados, que foram treinados para o que e onde olhar por meio de algoritmos de redes neurais. Como a Dora explicou, a professora Dora explicou no nosso podcast anterior: de redes neurais. É, nos quais a performance é medida em termos de porcentagem de falsos positivos, falsos negativos. Então, isso provoca um enquadramento perfeito para que o que a gente recebe de volta seja dirigido imediatamente e pessoalmente para nós. É, mais do que isso, toda informação em tempo real é correlacionada com dados históricos de nossos padrões de mobilidade, histórico de aquisições, interesses pessoais, preferências, o que leva a previsões muito precisas, acuradas sobre quais são os nossos desejos e necessidades. E também quais poderão ser as ações que iremos realizar proximamente. Como se isso não bastasse, imaginemos, por exemplo, o que acontece quando os dados de nosso perfil e timeline do Facebook são adicionados a todo esse mix. Imagine. não é por acaso que a gente recebe no Facebook aquilo que, exatamente aquilo que a gente fala, ah, que bom adivinhou o que eu queria. Nada podemos garantir sobre a preservação da privacidade de dados, quando todos esses motores de busca inferenciais são colocados em ação. Quando interesses comerciais e agenciamentos governamentais e corporativos detêm esses desenvolvimentos tecnológicos, Junto com eles, emergem novas formas de controle, vigilância e consumo. Não é que tudo é negativo? Né? Por exemplo, eu não vivo sem o Google, que quando eu faço uma busca, ele traz para mim e me ajuda coisas que eu não encontraria sozinha. Mas é o preço que pagamos em troca da expectativa nem sempre realizada de segurança, saúde, serviços públicos de qualidade. Então, a tudo é isso que a gente precisa colocar na nossa precaução. Né? Nós temos que ter uma linha de precaução. Os computadores... São treinados exatamente para, é, para que ele chegue a esse resultado que é trazer para nós aquilo que a gente acha que quer. Em virtude da super concentração de dados monitorados pela IA sob o poder das grandes plataformas, a gente precisa pensar nisso. Por isso que as plataformas estão sendo muito criticadas. Apareceram até uns documentários no Netflix sobre os prejuízos que elas provocam para a nossa vida. Quais são essas plataformas? São exatamente aquelas que nós usamos. Amazon, Netflix, Facebook. Instagram, e assim por diante. Então, é, o problema é aí adicionado. Contando com a tecnologia móvel, firmemente estabelecida como forma dominante de acesso, participação e compartilhamento na internet, a ascensão das plataformas globais, alimentadas pelo Big Data, e dominadas pelos algoritmos de ar tem sido espantosa nos últimos anos, nesses dois últimos anos da pandemia. Claro, porque sem, sem essas plataformas nós não teríamos podido continuar a educação, não poderíamos ter continuado nossos cursos, eu como professora, vocês como alunos, outros professores, que podem inclusive ter se interessado por esta informação que eu estou passando para você, vocês. Então, essas plataformas que chamam, são chamadas de Big Techs, elas cresceram enormemente. E o lucro delas aumentou, dizem que 40%. Então, é por isso que um dos grandes temas do mundo é o tema da regulamentação. Não apenas econômica, como uma regulamentação em relação àquilo que pode ser feito com os nossos dados. Então, isso já está acontecendo no Brasil. Então, a lei de regulamentação dos dados pessoais. Então, é, mas por meio dos dados e metadados, a lógica algorítmica conquista todas as indústrias. Isso ocorre porque, para as grandes plataformas, dados não são meros subprodutos. Eles um novo, É um novo tipo de mercadoria, de valor extraordinário, que pode ser revendido ou reutilizado. Por exemplo, para otimizar os algoritmos tendo em vista a recomendações e venda de publicidade. Então, a imensa... Pro... Aí a gente vai se localizar. Quando eu disser para vocês que os dados que alimentam essas empresas provêm de milhares de músicas, vídeos, textos, fotografias e o a, 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 vídeos no YouTube e assim por, de, por diante. Ou seja, são expressões culturais humanas que estão alimentando essas Big Bangs. Então, é sobre esses dados que os modelos de IA são aplicados. Com o aumento da capacidade de processamento e tratamento dos dados, as máquinas se tornam cada vez mais potentes em executar funções, reconhecer padrões, tomar decisões baseadas em modelos preditivos. Tudo aquilo que a Dora Kaufman explicou no nosso podcast anterior. Então vem daí o sistema de recomendação das plataformas como Amazon, Netflix, Spotify, YouTube, entre outras. Então, isso significa que o acesso a conteúdo midiático, imagem, música, filmes, vídeos e notícias, depende da distribuição realizada por essas plataformas centralizadas. Esses sistemas de recomendação estão pautados no rastreamento e monitoramento algorítmico dos acessos que nós fazemos às Plataformas e que oferecem para nós aquilo que está coadunado, que sintoniza com o padrão fixo de preferências que nós temos. Então, sob a aparência de um serviço prestado, as recomendações, na realidade, nos colocam em um círculo que é chamado de homofílico, quer dizer só gostamos daquilo que é espelho, como já disse, o Caetano Veloso numa música, nós só gostamos do que é espelho. Isso se chama homofilia, que é a incapacidade de ir além de uma visão repetitiva do mundo através baseada em padrões interpretativos viciados. Nós ficamos viciados só naquilo que gostamos. Então, como que fica a aprendizagem se a gente se fixa numa mesmice? Então, isso também é chamado de bolha, de câmara de câmara de câmara de eco, câmara de eco, ou viés de confirmação a incapacidade de ir além. Assim, milhões de expressões culturais com que as plataformas são alimentadas chegam ao polo do consumo reduzidas a bolhas imutáveis, que se colocam como barreiras a quaisquer princípios de diversidade, tanto em nível local quanto global. Então, nós sempre vivemos em bolhas, só que hoje... Elas são monitoradas por algoritmos. Então, o que fazer? Com esta disciplina, eu procurei levar vocês a compreenderem esta palavra. Usei tanto de verbo, o mundo em que vivemos e o ponto em que estamos. Conhecer e compreender é um caminho para melhor agir. Ou seja, agir mais conscientemente, sabendo melhor como que a gente está se orientando nesse universo hipercomplexo. Isso é relevante porque nós estamos diante de imensos desafios. Que tem chamado a atenção para dois fatores fundamentais. A necessidade de regulamentações que devem, não é a criação de regulamentos, deve envolver equipes interdisciplinares para que esses regulamentos não sejam monovalentes e de mudanças no sistema de educação, que incorporem multissetorialmente, isto é, não só escolas, mas famílias, é, se engajem, é? e, e que haja vontade política para que as redes não nos paralisem, mas nos transformem para melhor. É, então, uma educação desde a mais tenoridade para as redes e nas redes. Então, só para finalizar todos esses nossos encontros, eu espero que vocês tenham percebido que nessas, nessas minhas jornadas de retorno ao passado, eu fui nos mostrando como as linguagens estão crescendo e se multiplicando. Daí como as mídias estão crescendo e se multiplicando. então como as, as cultu a cultura está ficando cada vez mais expansiva e complexa. Portanto, nós estamos num mundo em que não podemos abandonar a nossa educação e conhecimento Continos. Esse é um caminho para que a gente possa ser melhor amanhã do que é hoje. Eu agradeço muito vocês terem me acompanhado e espero que vocês tirem um bom proveito dessa visita. Obrigada. Pós-graduação FAP. Comunicação Global.